0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oita, começa o Passando a Limpo, que tem na bancada Maurício Andes, Maria Luiza Borges... Wagner Gomes e Eliane Cantanhede. Eu estava vendo, doutor Maurício, como o, o, o céu e o inferno do futebol uh, moram perto. E, e, ontem eu estava ouvindo aqui o um programa de futebol, das 12 às 15, e era um pau danado em cima da, da diretoria do Náutico. Né? Essa, essa, essa mesma diretoria que... Eh, eh, botou o náutico nos eixos num certo momento, né? Olha, eu não sei, eu acho que o negócio é o seguinte você tem coisas que você vai lá, eu me lembro que quando o Lula foi presidente da República que saiu com 83% de aprovação parece de segundo mandato ele dizia, se eu tiver juízo eu deixo esse negócio agora se tivesse deixado é, é, Teria fugido de um monte de confusões, seria um, uma referência do mundo para discutir coisas, mas continuou se envolvendo e vai para as consequências, né? Então, por exemplo, o pessoal do Náutico foi indo, terminou ficando e, e, e agora perdeu o fôlego e não é brincadeira. Acho que pensar, por exemplo, que o Náutico não cai é, 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 é muito otimismo, né?
2: É ilusão, né? E não há... É. Talvez é, é. essa diretoria pudesse ter, sei lá, acelerado uma, uma renovação, né? Eu vejo que no futebol, na política, até no condomínio, precisa ter alternância de poder, né? <risos> o pessoal que fica se controlando durante muito tempo, eu acho que termina reproduzindo os defeitos. Todo mundo tem virtude e defeito, Você né? Veja aqui, olha. Termina reproduzindo mais os defeitos. O Atlético Mineiro,
1: que até um dia desses... Era, era a glória da a glória, glória do né? go... Está entrando em
2: crise,
1: entendeu? E está perdendo Real? associado aos montes. Porque desde a derrota para o Palmeiras, que está tá desarrumado, já não tem mais condição de ser campeão uh, da, da
2: Série A. E aí pronto. Tá, a, a, Quer dizer, o torcedor achava que o Atlético Mineiro ia ficar ganhando a, o tudo o resto da vida. É Como está o Palmeiras
1: é? agora. O Palmeiras, inclusive, ontem... O Palmeiras esteve na Série B. O Palmeiras e agora ontem tá foi campeão da, da, da Sub-20 aquele O jogador mais valorizado do Palmeiras hoje é sub-20. Oh, Dinheiro rolando aí... Mas um dia chega e a roda claro, de volta, né? Claro, porque já passou por, por coisas. Esse time nunca mais se arruma. É. é por isso que, por exemplo, com os times daqui o pessoal diz, por que nós estamos assim? Eu acho que é
2: cíclico. Um dia a gente se resolve. Eu penso como tu, que tem, não os, se os três times tem torcida, tem tradição. É só né, esse ciclo voltar. Eu acho que Organizada a gestão, é evidente que o futebol pernambucano está mal gerido, né? Esse episódio da FPF agora mostrou também sem nenhuma transparência, mas alguma coisa tem, que é o amor e, e, e o engajamento do torcedor o pernambucano. É um dos torcedores mais engajados, até por conta, né, dessa rivalidade. Eu fico brincando eu digo, olha, eu não quero que nenhum dos três se acabe, porque a rivalidade é que ainda permite a gente ter a expectativa de que o futebol pernambucano vai dar a volta por cima, como eu espero. Agora, a EFF nunca teve transparência, né? Desde essas, Rubem eleições, Moreira...
1: essas eleições <risos> sempre foram, O cara entra lá e só sai quando morre. Tem que assim mudar foi o Rube né?
2: Moreira, assim foi o Carlos Alberto... Na ah, CBF é, um, é escândalo em cima de escândalo, né? É. Agora, o orçamento secreto que todo mundo critica é. na política, tem um orçamento secreto na eu, CBF eu... e nas federações.
1: É, diz, pegou um baiano agora que está até andando um pouco menos fora do... do... Dos escândalos, né? Esse, Federa... esse a... que entrou CBF, na CBF agora. Na CBF. Né? Agora, Tem outra coisa que eu estou achando bem positiva, que são informações com relação à seleção brasileira. A Copa do Mundo está vindo aí, a Rádio Jornal fará um, novamente uma excelente cobertura, e são bem otimistas os comentários do mundo com relação a possibilidades da seleção brasileira. Aquele Krista, que foi. Que foi é um alemão, alemão, né? Alemão. Ele está dizendo que a seleção brasileira é absolutamente favorita. É
2: mesmo, para ele é a é. favorita.
1: Tem aqui um trabalho que foi feito pelo, pelo Google, preparando o, o, o jogo da final, e por um acidente qualquer, está a seleção brasileira contra a seleção da França. Então, o pessoal está votando. Tá o mundo pode se decidir entre Neymar, e Mbappé. Mbappé. Os dois do Paris Saint-Germain. É. É. E, 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 e vamos aí, porque olha, qual o qual time do mundo que não tem um grande jogador brasileiro jogando? É que vai para a seleção brasileira. Eu acho que a gente sempre foi favorito no, na, nas seleções. Até quando perdeu de século, nós éramos
2: favoritos, né? É, né? Eu estou botando fé que o Brasil vai tirar, vai ganhar o hexa do Náutico. <risos> em, relação, em relação ao
0: nosso. É. O oh. Ô, Andes, em relação ao nosso futebol, eu vou um pouco além. Eu acho que o problema é brasileiro e mais, sul-americano. É questão da nossa estrutura arcaica de administração dos clubes. Nós temos ainda Verdade. a cultura de pessoas que se organizam, se cotizam. Os clubes, por exemplo, não têm um planejamento comercial, é. né? Tem Pede ajudinha aos amigos. E veja que geralmente quem estampa... A propaganda principal da camisa do clube é de um torcedor que tem uma empresa né, que joga o direito. Então é tudo muito ainda século XIX. Ou seja, daquele Verdade. pessoal, os amigos lá do bairro dos aflitos que se unem para disputar um campeonato contra os amigos da Daí do Retiro ou do Arruda, contra os amigos de lá. E aquela coisa ainda de cotização. Não existe um planejamento profissional. Eles não entendem o Brasil e a América do Sul ainda não entendem. Alguns clubes, sim, estão caminhando nessa linha. Mas a maioria não entende que o futebol hoje é, é uma atividade comercial, empresarial, empreendedor de alta performance. Você vê. Alta né? performance. Quando Se a gente nós... continuar nessa linha, é o fundo do poço.
1: Quando nós perdemos a Copa, para a Alemanha, que não foi nós que perdemos, quando a Argentina perdeu, a Argentina, que era a coisa mais desorganizada do mundo, ela perdeu para a Alemanha, ficou vice-campeã do mundo, mas num jogo que ela poderia ter, ter ganho, porque foi, pá, foi, foi uma pá, loucura. Eu lembro. O que, é, o que é que se dizia? Bom, agora o futebol vai ser uma coisa de cientista, da NASA, hum. e é etc. Porque a Alemanha vai levar isso. A Alemanha não foi mais campeã de lá para cá. Voltou ao normal. O futebol é uma coisa muito cheia de acidentes muito complicada, muito... Tem emoção em todo canto. O Barcelona, que até um tempo desses aí era para aparecer um débito no Barcelona, que ninguém tem igual. Não sei, acho que as coisas vão... Vão dando certo e errado, é por isso que o mundo é bom. Mas o Barcelona, <risos> quando apresentou esse é débito,
0: Geraldo, teve hum. que se desfazer de importantes ativos para organizar as contas. Uh -huh. né? Importantes ativos, veja só. E inclusive... esta consciência. Exatamente. Né? Então chegou aqui, as contas se desorganizaram, vamos organizar hum. as contas agora. E está se organizando novamente. Essa é a diferença da gestão profissional, empresarial, para a gestão amadora que nós temos aqui. Nós temos amigos. Quem, quem vai dirigir Mas... um clube de futebol não é uma pessoa experiente em administração, é um torcedor. Setor, então, que está sendo... lá dentro e está De é, apaixonado
3: Eu acho que vale a pena a gente prestar atenção No que vai acontecer no Ceará Isso. O Ceará ele fez Um trabalho, os dois times os principais dois clubes, é. É, é, Os dois clubes principais Do Ceará tanto Ceará quanto Fortaleza, eles fizeram um trabalho de reestruturação e reza a lenda que estão pagando a reestruturação. Daqui a, a dois,
1: r... daqui a dois anos é. a gente conversa. Exatamente. A rota como um Calma, todos.
3: Depois, mas recupero. diz que ele está pagando suas dívidas e eles têm tido bons resultados no cenário nacional. Não é o caso dos times pernambucanos. Todos eles abraçados, cada um. Um, um, reza, um tenta não cair, o outro não consegue subir, o outro já caiu. É uma o caso por O exemplo complicada. do Palmeiras,
0: nesse universo que é essencialmente masculino, Maurício Rand sabe muito bem disso, veja só que o Palmeiras é. tem uma Verdade. presidente que vem do setor privado, que conhece gestão, então modificou a história do Palmeiras. Eu, tô, eu, tô, eu citei alguns clubes do Brasil, o Palmeiras é um deles, nós temos o Flamengo também com a gestão profissional hoje, internacional também. Né? Ah, não sei se tem mais por alguns, né? ah, mas por exemplo, quando a gente vê, Hans, o futebol, é, campe... é, é, por exemplo, é, Libertadores da América. Uma semifinal que teve há três, quatro anos entre Boca Juniors e River Plate meu amigo, era assim, pescoço para baixo, canela. Uma coisa horrível. É, é guerra. Guerra, guerra campal, fora do estádio e dentro do estádio. Né? Dentro da, é uma da coisa botoneira. Então, para quem gosta do futebol, do esporte, você vê um negócio daquilo, aquilo é ridículo. Você não pode hum. chamar aquilo de futebol, aquilo é idiotice. O,
1: o, o Corinthians, a, a, a fase maravilhosa do Corinthians foi com aquele canastrão que chegou aqui, era deputado, né? Richard, Richard é, 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 o, 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 ganhava tudo, tudo, tudo com aquele bichão. Depois ele é. se meteu um escândalo, saiu, é. o Corinthians. Está ah, tá se, tá se equilibrando novamente agora, né? Está tá se ajeitando, né? Bom, mas sabe uma coisa? Isso aqui não é para falar do futebol, <risos> daqui a pouco o pessoal do futebol vai chegar. Na última eleição, o nosso Manuel Fernandes prestou um serviço enorme aqui. Nesse passando a limpo, nos ajudou com um monte de informações Todas as dúvidas ele tirava Está chegando novamente Jamildo Mello, está aí o seu amigo querido E amigo de Maria Luiz e amigo de todos nós Para contribuir com essa cobertura que já começou E vai se incrementar certamente daqui para frente Vamos abrir a conversa com ele, Malu? Bora,
3: bom dia, Manuel. tudo bem?
4: Bom dia, Maria Luiza. Como é que você
3: está? Tudo bem? Bom dia, Geraldo. Como é Tudo bom com vocês aí. Manuel, na eleição passada a gente teve é, várias análises suas mostrando a, o protagonismo como é que estava se dando a eleição na arena digital. É, Para essa eleição, a gente tem um, alguns componentes novos, né? algumas redes novas que surgiram, TikTok fortíssimo, é, Kawai também, assim, redes chinesas que trouxeram um algoritmo totalmente é, é, inovador e altamente imersivo comparado com as outras redes. Como é que está esse cenário? Quem é que hoje está sendo responsável pela temperatura digital mais alta. São as redes que a gente já tinha há quatro anos ou são essas novas redes que surgiram de lá para cá?
4: Maria Elisa, é, a nossa avaliação aqui, o que prevalece ainda são as redes mais, vamos chamar assim, mais antigas. Facebook, o Twitter, o Instagram, porque essas redes novas, tipo o Kawaii e o TikTok, ainda não tem uma densidade muito grande no Brasil. Elas são importantes estão sendo utilizados pelos candidatos. Hoje, eu estava vendo um artigo na Folha falando que o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula usando o Kawai, que é uma, uma rede mais de classe é, CID, que né? uma rede que premia quem, quem participa, mas ainda a, a, a formação da opinião ainda se configura nessas redes mais conhecidas. Por um motivo simples, tem um, tem um princípio na telefonia celular, a maior parte do acesso à internet hoje é por telefonia celular, e tem um conceito no celular que se chama Zero Rating, que é o seguinte, as operadoras não cobram para alguns clientes utilizarem o WhatsApp e o Facebook. Então, são essas duas redes que entram no celular dos, das pessoas com uma menor, menor renda para buscar informação. Então, hoje, essas pessoas se informam via Facebook e WhatsApp. Então, elas continuam evidentes.
1: Mas não, vocês acompanharam, certamente, o debate uh, da, da última sexta-feira. Ah, de sábado. Ah,
4: sabe.
1: De sábado. Aí num horário até surpreendente, né? Porque foi, começou às 6 horas da noite. Ah, Lula não foi. Bom, pelo que sei, quase todas as pessoas que falaram comigo, de alguma forma, viram pelo menos um pedaço. Até porque foi muito longo. Ah, mas eu lhe pergunto, que, que, que resultado vocês encontraram daquele debate. Por exemplo, o fato de Lula não ter ido. Foi melhor ou seria pior se ele fosse?
4: Foi um debate morno, Geraldo, porque tem dois marcos nessa, nessa trajetória. Que é engraçado essa questão. Olhando em, em retrospectiva, né, olhando em retrospectiva, a gente vê hoje que realmente não tem espaço para uma terceira via. Nunca teve. Então foi, foi, uma, foi uma ilusão de uma noite de verão, assim, foi um sonho de uma noite de verão, porque nunca teve um espaço efetivo para a terceira via. E de, os dois debates que marcam, que vão marcar, é o de, foi o debate da banda, que foi o primeiro, onde o presidente Bolsonaro foi, e o ex-presidente Lula também compareceu e, e teve aquele resultado, e o debate que vai acontecer agora na quinta-feira na Globo. Nesse meio tempo, nenhum outro debate é, gerou tanta repercussão com, contra esses dois. Uhum. Então, a, o grande debate que vai, deve, deve assim, ajudar ou com, comprometer alguma candidatura é o debate da Globo. Oi, o
0: Manuel, é, eu queria falar a respeito do conteúdo que é distribuído nas redes, principalmente em redes como o WhatsApp e também o Facebook. Eu estou lembrando aqui de conteúdos falsos, vou citar um conteúdo falso, inclusive, de uma pesquisa que foi manipulada, ou seja, a apresentação da pesquisa no Jornal Nacional, pelo apresentador William Bonner, e a pesquisa claramente manipulada, ele inverte os dados. Colocava Bolsonaro na liderança e Lula em segundo lugar. Isso foi amplamente divulgado, é claro. Depois, se aqui o pessoal entra com processo para retirar aquela peça do ar e impedir aquela circulação. Mas eu queria saber por que se insiste tanto, mesmo com tanta campanha contra fake news, se insiste, se insiste nesse, nesse tipo de conteúdo. É porque, de qualquer forma, dá certo? Vale a pena fazer isso, Manuel? Ou não tem como desmanchar tá essa... essa essas atitudes
4: fake news a gente vai ter que acompanhar a vida toda e ninguém nunca vai conseguir conter fake news porque ninguém nunca conseguiu contar, conter mentira nem fofoca, né? então não tem, tem, não tem como conter isso o que a gente precisa é um processo e aí as velhas discussões, a gente precisa de um processo educacional no Brasil onde as pessoas saibam diferir, de, definir o que é um conteúdo de qualidade como é produzido pela rádio jornal e, e, o, e o jornal do comércio e o que é um conteúdo feito por alguém que não sabe fazer nada então, assim, isso a gente vai ter que conviver. O agravante de tudo isso é que, como a tecnologia avança e os custos ficam mais, 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 mais baratos, a fake news vai aumentar muito mais. Então, hoje, no, no início do ano, nós emitimos um relatório falando sobre a existência de deepfakes. Deepfakes é eu pegar o Geraldo, Geraldo Freire e mudar. É pegar a voz dele, sintetizar a voz dele e falar coisas que ele não falaria. Coisas do tipo que ele gosta de... Sei lá, de alguma coisa que ele não gosta E coloca para ele falar exatamente aqui que eu gostaria de falar Isso está acontecendo muito claramente E esse episódio do Jornal Nacional é Exatamente é um deep fake Você muda a voz da pessoa isso. Mantém a, a imagem e tudo, e tudo faz isso Então isso a gente vai ter que conviver, sempre uhum. e, Porque é o seguinte Na internet, três situações chamam a atenção Que é bichinho fofo, bichinho lindo né? O povo adora isso Histórias de superação E polêmica então, são essas três coisas. Então, a fake news, se encaixa nesses três universos. Então, a gente vai ter que conviver, não tem como combater fake news. A gente tem que conviver com ela, aprender, distinguir o que é verdade do que é mentira.
1: E esses apoios desses super campeões da mídia eletrônica, a Nita, por exemplo, eles acrescentam muito para os candidatos ou isso sai na urina?
4: Geraldo, eu, eu sou da teoria, eu estou nesse negócio há 16 anos, né? fazendo essas análises, olhando esse universo da internet. E, desde sempre, eu, eu aprendi que o que ganha eleição é voto. Né? Um candidato tem mais voto do que o outro, ele ganha voto. O que, é que a internet ajuda? A, a criar narrativas, a formar opinião. Esses, esses apoios que o, que o presidente Lula teve, né? basicamente foi ele que teve, ele cria ele a cria possibilidade de amplificar mensagens. Mas se não for algo estruturado, e o, e o, e o ex-presidente Lula não, e a campanha dele não, está, não estão aproveitando de maneira muito clara isso, porque, na verdade, e aí fugindo um pouco da, da questão da internet, o presidente Lula está jogando parado, né? Então, você estava falando aí do, do Santa Cruz, do Náutico, do Esporte, uhum. ele está jogando parado. Ele tá, o empate favorece ele, então ele está meio parado ali para não fazer nada. Então, ele não se aproveitou efetivamente, de maneira estruturada, disso. Então, eu acho que esse, esse, esses apoios são importantes, desde que façam parte de uma estratégia maior, que não é o caso que eu, que eu enxergo na campanha do presidente Lula. No, na campanha do presidente Bolsonaro, é, isso é muito organizado, muito, eles são muito rápidos, eles sabem operar. É, o que se descobriu nessa eleição, que a força que, que, que os conduziu em 18 Neste ano, que era um ano que eles precisavam baixar um pouco a frequência e trabalhar uma agenda mais positiva, vamos chamar assim, em relação ao que estava acontecendo no governo, eles não conseguiram. Eles não conseguiram fazer isso. Então, a descoberta que se faz hoje do, do que a gente chama o ecossistema de informação do bolsonarismo é que eles atuam numa uma frequência muito alta e não conseguiram reduzir. E o ecossistema do presidente Lula é um ecossistema que... Estamos aí jogando parado para ver o que é que acontece.
1: Né? Uhum. O presidente Duda faz, inclusive, algumas confusões. Por exemplo, uh, uh, eu entendo que a melhor imagem que ele mostrou para a televisão foi aquela onde ele se reuniu com Meirelles, com um grupo de, de, de pessoas competentes e tal. Só que uh, uh, hoje, por exemplo, por conta do de, de, de depoimento de Meirelles, ele vai para o Roda Viva hoje. Mas o que repercute nesse momento... Já é Lula dizendo que ninguém tira da cabeça dele que ele vai furar o teto de gastos. E Meirelles não concorda com isso. Isso deixa o cara no rolo, mas Lula termina tirando proveito disso?
4: Ah, não acho que não, Geraldo. Acho que a, aquele aceno do, de reunir os oito ex-candidatos à presidente é um aceno mais de natureza política e para um grupo específico, por esses grandes formadores de opinião.
3: Eu não imagino
4: que alguém que esteja lá na cidade em assim, Arco Verde esteja muito preocupado com o que o Meirelles está fazendo no palanque do Lula. Na verdade, as pessoas estão preocupadas se vão conseguir, no final do mês, pagar suas contas e continuar vivendo com seus salários. Então, uhum. assim, esses movimentos são movimentos mais de natureza política, mas não, não massificam, eu não, não consigo entender que ele massifica. Quem gosta de Meirelles próximo do Lula, é a Faria Lima. A Faria Lima tem uma paixão em relação a ter o Meirelles dentro do governo Lula. Mas hoje mesmo, hoje em dia mesmo, a, a situação é diferente. Em 2002, Lula foi procurar, Lula foi procurar o Meireles. Agora, foi o Meireles que procurou o Lula. As situações são muito diferentes, então, uhum. assim. Agora, o é. que é que acontece? O, o ex-presidente Lula, caso confirmem todos os prognósticos, né? É, vencendo, ele enfrentará algo que ele nunca enfrentou na vida, que é uma oposição extremamente organizada, com um poder de comunicação gigantesco, e com uma capacidade de mobilização que ele nunca viu. Então, ele, ele tem dois desafios pela frente. Ele pegou, ele não vai pegar um governo igual que ele pegou do, do Fernando Henrique, todo todo amaciado, todo pacificado, e vai ter essa oposição que, no dia seguinte, a vitória dele já vai estar aqui, ocupando rua na, aqui em São Paulo, na Paulista, aí em Recife, na Conta Boa Vista, na Praia de Boa Viagem, mas, com
2: certeza, não vai ser, a vida dele não vai ser fácil, não. O hum. nosso Maurício Randes entra na conversa. Fernandes, uma pergunta sobre essa última pesquisa e o contexto geral das pesquisas. Hoje saiu de manhã uma pesquisa da FSB para o BTG Pactual, que mais ou menos mantém aqueles números das demais, né? 45% para Lula, 35% para Bolsonaro. E Lula perto dos 50% mais um, com 48%. Me chamou a atenção que essa semana saiu uh, o agregador de pesquisas do Estado de São Paulo, que ele atribui pesos pelos acertos, pelas metodologias, ou seja, uma equação bem complexa para eh, fazer o agregador de pesquisas lá pelo Instituto do Estado de São Paulo. E ele diz que Nesse agregador, as pesquisas indicariam que Lula teria 52% dos votos válidos. Nessa pesquisa, e a pergunta que lhe faço, Fernandes, nessa pesquisa do PTG Pactual, chama a atenção que na faixa de um salário mínimo, está acusando 68% para Lula, 16% para Bolsonaro, diferente do restante das outras faixas. E na faixa de um a dois salários mínimos, essa pesquisa do BTG Pactual, que saiu hoje, acusa 54% para Lula e 22% para Bolsonaro. A minha pergunta é, como essa pesquisa é feita pelo telefone, você acha que é confiável uma pesquisa feita por telefone, ela é mais ou menos confiável do que aquela que é feita presencialmente? E a pergunta é consequente, se isso é verdade, então esses números estão contaminados pela metodologia do telefone?
4: Então, assim, Maurício, é um prazer falar com você. Eu, eu não sou, a Bites não, não é um instituto de pesquisa, né? A gente, a gente identifica padrões de comportamento que existem dentro da, da internet. Mas só para você ter uma ideia, é, já este ano foram feitas no Brasil 2.130 pesquisas. Tá? Dessas, desse total, acho que umas 800 foram feitas para a Presidenta da República. Foram gastos é, no Brasil algo em torno de uns 97 milhões em pesquisas esse ano. Eu, eu, gastos declarados. Obviamente, tem, tem o cara diz que gastou e às vezes não gastou isso. É, o Estado que mais fez pesquisa, que mais fez pesquisa, é o Piauí. Porque tem dois institutos lá, que um é a favor do, do, do atual governador e outro é contra. Então, eles ficam fazendo pesquisa toda hora. Então, assim, as pesquisas têm, uma, elas têm um papel a cumprir que é fazer o retrato do momento. É, o que a gente vê aqui, na realidade, o que a gente vê dentro da, da internet é um, um, uma grande, uma polarização extrema entre o, o, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É, as pesquisas, obviamente, identificam isso. É, mas as pesquisas têm, têm uma questão que elas vão ter que é, resolver, que as pesquisas por telefone, a vantagem do, do presidente Bolsonaro... A vantagem do presidente Lula sobre o, sobre o presidente Bolsonaro é menor. Nas pesquisas mais clássicas, que são entrevistas é, pessoais, a, a vantagem é, menor, é, é maior. Então, assim, a metodologia da pesquisa, só para você entender, é o seguinte: um robô liga, atende o telefone, só. Nós somos do Instituto Tal, queremos fazer pesquisa, digite um se você quer tal candidato, digite dois se você quer tal candidato. Então, assim, eu acho que. É o grande desafio das pesquisas hoje é que, efetivamente, essa faixa de menos de um salário mínimo, ela é muito difícil de você acessar a informação dela. Muito difícil. Então, Porque é razoável povo, Fernandes. Ela está ela, ela muito pulverizada e, e, ela, e a forma de você acessar ela é, é muito complicada. Então, eu acho que tem um balanceamento a ser feito aí nas pesquisas. E eu não, 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 não vejo como vai ser entendido, resolvido isso ainda nos próximos anos. Mas, então é razoável
2: obviamente... supor, Fernandes, que se o eleitor de Lula é maior nessas faixas de até dois salários mínimos e eles teriam mais dificuldades de serem atingidos pela pesquisa por telefone, essa pesquisa por telefone teria um viés de diminuir o voto de Lula. O que me chamou a atenção é que essa do FCB FSB, FSB, FSB ela foi o contrário ela aumentou o percentual de Lula é isso que eu não consegui entender quando vi
4: então eu, a, sua, a, sua, a sua premissa está corretíssima é, supostamente o, 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 o eleitor do presidente Lula que está nessa faixa ele, ele, ele é maior Em tese, por isso que o argumento da, da, da metodologia presencial é não eu consigo pegar porque o telefone não pega porque eu vou em pontos que as, essas pessoas estão eu então, acho que é um grande, uma grande questão a ser discutida
1: mesmo. Manoel Luiz?
3: É, Manuel, é, na eleição de 2018, eu me lembro que as análises do Instituto Bites conseguiram detectar muito antes, até das pesquisas, o crescimento da chamada bolha bolsonarista nas redes sociais. Eu me lembro das análises... É, é, e vocês também conseguiram detectar muito bem qual era o sentimento, qual era a grande é, 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 questão que estava na cabeça dos eleitores, que naquela eleição parecia ser a questão do combate à corrupção. Como é que está isso em 2022? Essa, as bolhas elas estão mais ativas? Há uma preponderância de uma bolha sobre a outra? Qual é o grande assunto que está sendo discutido na arena digital nessa eleição de 2022?
4: Então, Mariluz, os assuntos que foram marcantes em 2018, como a corrupção, não aparecem agora, né? não aparece. As bolhas estão se, estão, se, estão se atacando, é uma, é uma, é uma luta de, de eliminação mesmo. É um, que, um quer esmagar o outro. Assuntos que a gente acreditava que iriam aparecer, como a COVID, não apareceram por um motivo simples. As pessoas não querem mais ouvir falar de COVID. As pessoas... Não, não aguentam mais ouvir falar do Covid. Então, se você coloca esse assunto, esse assunto é, é completamente rejeitado dentro da, dentro da internet. O que tem é uma luta, uma luta assim, fracida entre, entre dois, duas, duas correntes. Onde a, a corrente do presidente Bolsonaro tem uma, uma hegemonia da, da, da discussão, da, na, impor a narrativa, mas ela não consegue ir além do que, do que das fronteiras dela. Por um motivo, a gente está vivendo uma eleição e rejeitados. Então, vai ganhar a eleição ou menos rejeitado. Então, não, a, os, os, o, quem foi eleito não será eleito pelas suas virtudes, será eleito pelo o defeito dos, do outro. Então, a gente vê isso muito, muito, muito claro. Né? O, o, o PT está experimentando hoje né, o, é, o que o, o presidente Bolsonaro experimentou em 2018. O ressentimento, porque tudo o que está definindo essa eleição, o que prevalece essa eleição, é o mesmo ressentimento que aconteceu em 2018. Então, o, o PT está tá, tá sendo, está tá, tá experimentando isso, e eu acho que imagino, ele espero que ele consiga entender, que o que vai eleger potencialmente, né, o caso se confirme as pesquisas, o presidente Lula, é, é, um, é uma combinação de votos ideológicos, votos em, de, de pessoas que enxergam um Lula maior do que o PT e votos contra o Bolsonaro. No dia seguinte à, à eleição, a possível eleição do presidente Lula, esses votos que, que são contra o Bolsonaro vão sumir do PT, vão para vão para um lugar e esperar o que vai acontecer. Então o, 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 hoje o que prevalece é o ataque pessoal à baixaria de um lado e de outro. Então dessa forma.
0: Vamos fechar, vaga, né? Só um comentário rapidinho, Geraldo. É, deixando aqui o meu abraço para Manuel Fernandes e dizer que Arco Verde continua gerando gente importante e útil à humanidade, né, rapaz? Beleza. É, tá, é, <risos> tá vendo aí? Arco Verde? Arco Verde? É, é de Arco Verde. É. Uhum. Todo é Arco Verde. É Arco Verde. É, tá vendo aí? Cuidado
1: com pesquisa.
4: Mas criado no Arruda, viu? Nasceu Arco Verde, mas foi criado no Arruda. Aí no Recife. É, como está tudo embolado no segundo turno, a gente vê uma, uma, uma chance, do ponto de vista de internet, de volume de campanha dentro da internet, do Miguel, do Miguel Coelho de segundo turno.
1: Ih, rapaz, então a gente certamente vai, vai ter muito o que conversar uhum. Ainda, porque esse Sem impacto dúvida. aqui de todo mundo É uma é, coisa que está chamando muita a atenção A gente
3: falou muito do nacional Mas a gente tem que marcar um novo é capítulo Para falar do estadual é tá
1: vamos, vamos ver se amanhã a gente já conversa de novo A gente abraça Marco. a Fernandes E segue é em de frente que... tá Desde de cedo que as pessoas estão esperando Que você chegue para dizer logo o que é que Ciro Gomes vai dizer às 10 horas? Então ele vai dizer daqui a 15 minutos... Você vai ter que ter o dom da premonição, Eliane. Você nos antecipa? O que, o que mistério vem aí? Ah,
5: bom dia, Geraldo, bom dia. colegas, ouvintes. Olha, isso ontem ficou assim, em maior expectativa. O que o Ciro Gomes vai dizer... Aí teve gente pensando, será que ele vai renunciar em favor do Lula? Imagina uhum. o que, que o Ciro vai fazer. O Ciro vai fazer, um, isso é uma aposta, né? o Ciro vai fazer um manifesto a favor dele próprio. Ele vai dizer lá, olha gente, fique comigo, não tem esse negócio de voto útil não. Vai falar mal do Lula, mal do Bolsonaro e dizer que só ele salva a nação. Mas eu acho que é um pouquinho tarde, porque o Ciro oscila entre 7% e 8%, nunca chegou a 10%, e ele atacando o Lula sistematicamente, como ele tem feito, inclusive sendo usado, né, o que ele fala é usado, na campanha do, dos programas eleitorais do Bolsonaro. O Ciro é, não ganha o que ele não tem e perde o que ele tem, ou seja, ele sai menor Dessa campanha do que ele entrou Mas vamos esperar é,
1: E se ele resolver entrar desautorizando Essas, essas falas Que o, os bolsonaristas Estão usando dele Que são realmente constantes e demais
5: Olha Não tem jeito dele desautorizar Porque ele uhum. falou é tá gravado É a cara dele, a uhum. voz dele É o que ele falou, efetivamente falou Sim. Ele que não falasse né? Então, ele deu munição ao Bolsonaro contra o Lula. E, aliás, ficou muito chato no debate de sábado, ele cochichando com o assessor do, do Bolsonaro e o assessor indo lá uh, cochichar no ouvido do Bolsonaro. Ou seja, o Ciro mandou um recado para o Bolsonaro no meio do debate. Então, o que a gente está vendo são memes na internet dele dançando tango com Bolsonaro, para com Bolsonaro contra o Lula. Isso não é o que o PDT espera dele, nem o eleitorado de centro-esquerda centro que está com o Ciro. O Ciro errou muito nessa campanha.
0: Wagner Gomes. Por falar em Debate, Eliane Cantanheiros, nós tivemos o programa de sábado sendo abrilhantado pelas mulheres, inclusive com o Soraya Tronic, Uh, uh, atuando por fora da curva, né, fazendo charadas, pegadinhas e tal. E logo no início do encontro, uh, Eliane, voando já na jugular de Bolsonaro.
5: É, isso tem muita força, muita força. Sabe por quê? Porque a Soraya Trunic votou com o Bolsonaro. Ela foi assim, militante da campanha do Bolsonaro em 2018. Ela se elegeu pelo PSL, que era o partido do Bolsonaro, e ela se desiludiu totalmente com ele na pandemia, porque ela perdeu pessoas amigas, é, queridas, na pandemia, e não suportou o Bolsonaro com aquelas histórias de vamos parar com o mimimi, vamos parar de, de reagir como como marica, eu não sou coveiro, aquelas coisas do Bolsonaro. Então, a Tronique hoje é uma... É, é, anti-bolsonarista, muito convicta, e isso puxa né aquele eleitorado é, que era bolsonarista e que é hoje arrependido. E ela foi muito engraçada mesmo, né aquela história de... Olha, oh, ela se dirigindo ao Bolsonaro, olha, não é, cutuque a fera com essa... Sua vara curta. Foi, foi engraçado. E a outra, ela, ela deu o que, é, que é, é, para E tira dinheiro da merenda escolar para dar para Viagra de amigo. Ela foi muito contundente. Ela e a Simone Tebet. Simone Tebet sempre mais é, contida, mais elegante. Mas ela é muito adequada. Né? A Simone Tebet sabe o que fala. Ela escapa bem das armadilhas ela é, tem programa. A Simone Tebet, diferentemente do Ciro, ela sai maior da campanha do que entrou. Ela é uma lufada de cara nova, de vento novo para a política brasileira. Ou seja, acaba a eleição, mas a Simone Tebet fica no cenário.
2: Maurício Hans, é, eu vi, Eliane, é, nessa última pesquisa, sempre aquele recorte do, do potencial de mudança de voto, né? caiu mais ainda nessa pesquisa da FSB-BTG Pactual caiu a, o percentual de 18% para apenas 13% as pessoas que admitem mudar de voto mas chamou minha atenção que dos que admitem mudar de voto pela primeira vez, pelo menos que eu tenha visto numa pesquisa, a maioria admite mudar de voto para Bolsonaro. Isto bate com a sua análise, lhe surpreende, você acha que é real e o que é que você acha que vai acontecer nessa semana? É possível que a gente tenha aquela revoada que teve, por exemplo, em 2018 ou a situação agora, nesta semana final da campanha, o eleitorado já está mais ou menos definido e é pouco provável que haja qualquer grande reviravolta?
5: Oi, Maurício. Uh, Hans, a gente tem na reta final: é natural, acontece sempre, e 2018 foi avassalador uma migração de votos. Essa migração de votos, em geral, é para quem lidera as pesquisas. Ou seja, naturalmente, seria o Lula o beneficiário dessa migração de votos. É, nessa pesquisa do DFSP mostra pela primeira vez o Bolsonaro. É, o Bolsonaro está muito atrás do, do Lula, 10 pontos na FSB, é, tem 15 daqui, 14 dali, dependendo das pesquisas. Tem muita pesquisa esse ano, né? um recorde de pesquisas. É, pelo, pelos dados que a gente tem disponíveis, né? A é, é, eleição nunca se ganha de véspera, mas pelos dados disponíveis para a gente, é muito improvável o Bolsonaro retirar essa diferença. O que seria uma vitória para o Bolsonaro nessa reta final seria ele crescer um pouquinho, tirar um pouquinho de votos do Lula para impedir a vitória do Lula em primeiro turno. O Lula tem ali em torno de 50% dos votos válidos, ou seja, qualquer mexidinha é, contra ele tira a chance de primeiro turno. E, além do mais, é o seguinte, o eleitorado dele, como é o eleitorado mais pobre, é, de menos escolaridade, é o eleitorado que tem maior índice de abstenção se tiver uma chuvarada, por exemplo, como está previsto aqui no Rio de Janeiro, se tiver alguma dificuldade de transporte, se as pessoas não tiverem dinheiro para ir votar, a quebra de votos é muito mais na seara do Lula do que no Bolsonaro. Ou seja, é, essa, esse dado de hoje pode dizer o seguinte, o Bolsonaro pode ter a chance de ir ao segundo turno, mas ele venceu Lula, nenhum especialista de
3: pesquisa aposta nisso, ao contrário.
1: Maria Luísa Borges.
3: Eliane, muito bom dia, eu estou vendo aqui na sua previsão de pauta uma análise do cenário é, nos estados... E você está estimando que já tem quatro governadores que não devem... É, quatro estados que não devem ter segundo turno para o governo. Conta para a gente onde é que a eleição já está definida.
5: Olha, Maria Luísa, é, dos candidatos ao, à reeleição, tem quatro que têm 30 pontos a mais que seus adversários. É, ou seja, eles estão com ali... Com a vitória praticamente garantida, a não ser que haja um erro espetacular ou uma, um fato extraordinário de ultimíssima hora. No Espírito Santo, o Renato Casagrande, é, candidato à reeleição, ele é do PSB, B de Bola. Né? No Distrito Federal, o Ibanês Rocha, do MDB, aliado ao Bolsonaro. No Pará, o Helder Barbalho, do MDP, filho do Jade Velho, Jade Barbalho. No Mato Grosso, o Mauro Mendes, do União Brasil, que tem, assim, é, é, lá em Mato Grosso, é alguma coisa como set, 70 a 18, é alguma coisa, assim, arrasadora. Mas, além desses quatro, você também tem o Romeu o Romeu Zema, muito forte em Minas Gerais, pode ser que tenha algum tremelique na reta final, mas ele tem chances. É, a Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte. Ronaldo Caiado, do União Brasil, em Goiás. Ratinho Júnior, do PSB, no Paraná. Vanderlei Barbosa, do Republicanos, em Tocantins. E o Gladson Cameli do PP, é, no Acre. Olha só, quanta gente. Né? Isso aí dá o quê? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com chance de vencer já no primeiro turno.
1: Não entrou a CM Neto, Helene?
5: Eu estava falando de reeleição. Né? De quem já está é... entendido. Ah, os ah, desculpa, os ah, governadores que disputam a reeleição. Certo, certo, o ACM Neto era prefeito da capital e disputa o governo. Uhum. O ACM Neto se atrapalhou todo, várias vezes ao longo é, da vida política dele. né? Ele não tem a habilidade política e a firmeza do avô dele, que era o Antônio Carlos Magalhães. A CM Neto é, dizia que não ia fundir o, o DEM com o, com o PSL do Bolsonaro, fundiu, né? ele dizia que ia se tornar um personagem nacional, ele virou um personagem exclusivamente baiano, né? ele rompeu com o, o, é, com o Rodrigo Maia ao tirar o tapete do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara e ele fez esse papelão agora de se dizer é, é pardo, uma hora é pardo, outra hora não é pardo, aí aparece todo queimado de sol dizendo que é pardo isso virou uma, uma papagaiada que pode reverter contra ele na eleição da Bahia. Mas, de qualquer jeito, os índices são muito favoráveis ao S.M. Neto.
1: Pronto, a gente abraça a Eliane Cantanhede. certamente teremos muito o que conversar ainda essa semana. Wagner, saiu aí o que o Ciro vai dizer já, já.
0: Geraldo, o que se comenta agora de bastidores é que Ciro Gomes vai fazer um pronunciamento à nação contra o voto útil. <risos> tem Mas ele não já fez, planosia. não. Ele não pois, já vem fazendo é, é, pois é. É o que se aguarda, né? Contra um pronunciamento, o, contra um voto. O debate
3: do SBT, é. ele falou muito disso. Então, realmente, vai ser mais do mesmo. Se for isso, é mais uhum, do, mesmo é, mais mesmo. do mesmo. é o direito
2: dele, né? Defender uma posição de que cada um vote no primeiro turno na sua Sim. posição. E também é direito da outra pessoa que diz que quer decidir logo. então Agora. Ninguém tem que. É, é demonizar nenhuma posição nem outra, né?
0: Agora, por falar a, em voto útil, o PT lançou uma campanha nesse final de semana, né? Uma campanha exatamente em busca desse voto útil. Uma campanha assim, não diz assim tão abertamente, mas diz, olha, tá, tá, você está cansado dessa briga, vamos acabar logo esse negócio agora, no primeiro turno. Assim, a máquina do PT, a máquina de publicidade do PT, que sempre foi muito competente, sempre soube pegar muito essas coisas assim, né? E falar com. Com o eleitorado. Então, a, o PT está trabalhando nesta semana a questão do voto útil, sim.
1: Então, tem duas, duas coisas que vão acontecer na manhã de hoje. Esse produção de Ciro Gomes e esse aqui, ó. Nave da NASA vai se chocar com um asteroide em teste inédito. Você imagina o seguinte: é um teste, né? Trombada cósmica é o nome do negócio. Uhum. Prevista para ocorrer hoje, uh, põe prova método de proteger a Terra.
2: Quer dizer. Ah, eu fiquei preocupado, Geraldo, é. quando eu vi essa notícia, que eu digo, então quer dizer que tinha um asteroide tem um que estava direcionado rodou... para nos ameaçar, nos extinguir? Não, parece que não. Parece que eles vão eu testar. Vão <risos>
3: testar num asteroide aleatório. É um que está quietinho lá. Eles vão dar uma ah. porrada nele.
1: E, que, sendo, e se, der, se der errado, as consequências serão daqui a um milhão de anos. A gente já, já, já tem morrido. Não, não, não... É, é uma preocupação
2: <risos> da gente. Né? Mas, por outro lado, é eu vi alguém dizer depois comentando essa notícia, que, e se esse choque, ele não ia direcionado para a Terra, mas se agora com o choque ele vinha direcionado para a Terra? É que ele
0: ia pra
1: cá.
3: Seremos os próximos é. dinossauros. É. Na verdade,
0: o teste é exatamente para isso, é para que se por acaso acontecer, né, a rota de colisão, uhum, eles saibam, saibam como impedir como agir. Né? É, é um treinamento. É. Acho que é daqui para lá, isso, do jeito
2: que é o ser humano, o homo Sapiens está destruindo o planeta, já terá destruído pelo próprio Homo sapiens, não precisa de asteroide, não. Agora, Ou, se não mudar a rota.
1: Mas vendo o lado bom é uma coisa fantástica, isso. É, é. E mais rápido do científica. que um milhão de anos. Uhum. Escute, uh, uh, doutor Anderson, só para a gente fechar isso aqui, uh, de vaqueiro a professor de jiu-jitsu, 156 categorias vão ao Congresso pleitear piso salarial. Esse rolo que tivemos estamos tendo agora Com enfermeiras, enfermeiras Vai para mais 155 é, O senhor foi presidente Da Comissão de Constituição e Justiça É um homem dessa área como, como é que a gente administra isso agora?
2: Eu acho que o Congresso Vai ter que depurar né? O país, o orçamento Não comporta Porque para o ouvinte da Rádio Jornal Ter consciência, quando volta um piso e esses enfermeiros todos nós somos a favor, mas é preciso que também seja feita a indicação do recurso, porque uma parte grande dos enfermeiros trabalha para o Estado e para o município. Uhum. Então é isso que agora está se discutindo lá no Congresso Nacional, é como garantir os recursos para que os Estados e os municípios possam pagar os enfermeiros e os técnicos de, de enfermagem. Que e era que as empresas em privadas
1: justo. tenham condições de pagar é. também. E, e né?
2: também talvez até algum tratamento é. tributário Falam na, na possibilidade hospitais... de aumentar o SUS. Nesse pra... caso... É, as tabela, a tabela do SUS precisa ser corrigida hum. para que os hospitais é, possam é, é. pagar os enfermeiros. Né?
0: Nesse caso, 27 senadores apresentaram proposta hum. sexta-feira passada para retirar esses recursos do orçamento secreto. Ou seja, tirar dinheiro dos próprios parlamentares que utilizam o orçamento Acho secreto para apresentar. Acho muito positivo tirar do orçamento secreto porque não tem nenhum controle sobre tem uma foga de 10 bilhões de reais no orçamento secreto, ah. inclusive recursos que foram tirados de programas da saúde, como, por exemplo, Mais Médicos, o Farmácia, farmácia é popular, popular,
2: o, o, o Casa o, é Popular, o
0: Combate ao Câncer, Programa de Combate ao Câncer. Então, esse dinheiro, esse dinheiro desses programas, foi retirado para o orçamento secreto para fazer campanha dos políticos.
1: Não é uma loucura que o governo que se vangloria de ter dado 600 reais, 700, vai e corte isso do, da saúde e, é... Existe o um negócio desse? existe Chama-se falta pro...
0: de planejamento, falta de ideia uhum. Falta de rumo, falta de
2: prumo um isso, é isso desmascarou que essa medida Teve um caráter eleitoreiro Ela isso. não foi percebida dentro de um planejamento E de como uhum. deve ser feito o gasto público né? O comercial
1: já foi Agora a gente terminou o Passando a
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo